0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 3 сентября 2021 года. Впервые, наверное, да, наверное, с начала августа выпал солнечный денек. Знаете, как у Чехова? Чудесный денек. То ли выпить чаю, то ли пойти застрелиться. Теплый солнце, конечно, уже не греет. Ходил, набрал с собой пол литра баночку голубики, потому что княжники уже нет. Нормальные люди ее как-то еще продают. По 600 рублей килограмм. Даже если б я набрал, я бы не продал. Люди-то практичные, все как-то умеют. И ягоду бруснику собирают, кому-то сдают ее на пароходы. Я никогда... Да я бы никогда и не сдал ее. Поэтому я никогда ее и не собирал. И потом еще у людей транспорт есть. А это большая подмога. Сначала переться в тундру, потом обратно. Это очень тяжело. Вот так жить на Камчатке, не рыбы поймать. Даже купить нельзя. Такая система в русском мире, что китайцам продать можем. То же самое с газом. На запад продают, ведут газопроводы, а в русском мире полно регионов, которые вообще не газифицированы. Но на этом все плевать. Или как газифицируют, проложат трубу до поселка, а потом с людей такие деньжища берут, что под последний там метр. И получается весь запад живет на... Ну не весь, конечно, сейчас-то они потихоньку поняли, что газ это не товар русский, российский, а орудие влияния. Поэтому они потихоньку переходят на ветряки, на солнечные батареи. Не знаю, насколько это выгодно, лишь бы только от русского мира не зависеть. Чтобы даже к русскому миру ни по каким бокам не контачить, не вести никаких переговоров, ничего. Готовы даже переплатить за эти экологически чистые источники. Ну, утром свет выключили в 9 часов. Вот я в 12 приперся с тундры. Свет уже был и днем не выключали. Когда в тундре был вертолет, прилетел рейсовый. Сейчас смотрю, уже не летают эти вывозные, которые вывозят сезонников. Уже всех вывезли. А Солодов заключил договор с главой Республики Алтай. В русском мире два Алтая. Есть Алтайский край и есть Республика Алтай. Так Солодов перетирал с главой Республики Алтай, о том, что он готов поставлять на Камчатку продукты питания, моралов, мяса, мед, а ему нужна рыба, организовать прямой рейс из Горноалтайска в Петропавловск-Камчатский. И все это под видом туризма. Ну, Но мы-то знаем, какой это туризм. Это жители Алтая буряти едут зарабатывать деньги на рабозаво- рабозаводах, потому что местных-то не берут с Камчатки. Вот эти туристы едут сюда. Ну, видать, и под них, может, даже что-нибудь так хитро сделают, что это не сезонники, а туристы. Алтайцы к нам прямо и буряты едут, и со всей страны к нам туристы лез- едут. Своей-то не будет при таких-то делах, а вот моралов будут жители Петропавловска кушать. Вечером... Ходил пробдеться, шел мимо дома, а там кто бы что гораст. Одни бьют обрешетку, другие кладут стены из пеноблоков. Третьи эти пеноблоки с помощью крана грузят. Четвертые уже внутри дома делают металлические направляющие, на которые будут стены крепиться. Там же не будет несущих стен, сами опоры несут нагрузку. Шел я так и вспомнил, что-то мне навеяло. А, я сегодня Марка Солонина слушал. И он там про национализм говорил. И вспомнил Чернышевского, что делать, Сон Веры Павловны. И меня тоже пробило на воспоминания. Вспомнил, как в школе нас учили про личных людей. Но я, правда, не врубился, кто такие личные люди. Я помню, что это люди, которые были государству нахуй не нужны. И вот они бедные метались, и получается, что у них есть и ум, и талант. Но... Общество их не принимает, и сами они от общества отдалились. Сейчас перечитал, кто же такие личные люди. Оказывается, это Барри, русские аристократы, которые получили хорошее образование, не без талантов, но вот как-то они на все это забили. И себя мучили, и других мучили. Евгений Негин у Пушкина. Печорину Лермонтова, герсонский Бельтов, Рудин Лаврецкий Чул Катурин Тургенева, Обломов у Гончарова. Сначала подумал, что я под лишних людей никак не попадаю, потому что они же богатые и могут себе были позволить и с образованием. А я воль перекатная. По мере, так сказать, ар- размышлений я тоже подумал, что все-таки я, как они, немножко, только потому что государство, признав мою инвалидность, дало мне возможность не умереть с голоду. То есть оно, как инвалида, меня человеком не считает. Оно не готово меня признать своим, дать работу или как-то реабилитировать. У нас люди выходят из тюрем. Это я читаю сайт правительства Камчатского края. Люди выходят из тюрем, так давайте им давать работу. Ну вообще-то они не хотят работать, потому что они вот трудоустраиваются, пойдут на один день, или пойдет он и дальше он работать не хочет, потому что, ну, ну, у него такая жизнь, он вор. Но все равно надо пытаться, надо пытаться, потому что мы же общество, мы не можем на этих людей хуй положить. Они вот оступились, но мы должны им руку протянуть. Про инвалидов такого никогда не говорят, что нам надо помочь, чтобы это нам Максимум, что государство может сделать для инвалида, это запереть его в доме инвалидов, чтоб он на глаза не попадался. И даже если инвалид против, его будут просто... Помните, в начале года какой-то инвалид... У него на коляске. Ему сказали, надо поехать в Палану лечиться от туберкулеза, потому что мест нету в Петропавловске. Он поехал в в Палану, там пролечился, хотя там врачей сказал, что нету. Ну, что-то его пролечили, вроде вылечили. А обратно его не выпускали, потому что сказали, пиши заявление, что ты хочешь в дом инвалидов. А он говорит, а я не хочу в дом инвалидов. А мы, говорит, тебя с больницы не выпустим, потому что ухаживать за тобой некому. Мы вот такие гуманные, что или сиди у нас, либо пиши заявление в дом инвалида. Вот так вот, чтобы и не отсвечивал. Ну и плюс, наверное, кто-то, пока он там пчегод жил в этой полане, кто-то ж в его квартире уже жил, не стояла ж она пустая. И больше про этого чувака, ничего мужика ничего не писали. И вот государство, дав нищенскую пенсию, как бы сказала, иди и то, как нам не это... То, как нам не подходи, ни под какими предлогами. Мы тебя знать не хотим. Вот, вот Это был такой политик Шульгин Василий Витальевич, депутат Второй, II, Третьей и Четвертой Государственной Думы во время февральской революции, принявший отречение из рук Николая II, один из организаторов-идеологов Белого движения, русский националист и монархист. Вот этот Шульгин – он 91 год прожил и отсидел, по-моему, лет 9, когда его захватили в Европе после Второй мировой войны. И, ну, потом, его поселили. потом он отсидел, потом он его поселили в дом инвалидов, престарелых. Потом он жил во Владимире, в однокомнатной квартире, им с женой советская власть дала. Но он потом об этом писал, что... Он, собственно, на советскую власть не обижен, что ему пришлось отсидеть, и потом, что с ним было потом, как он... Он считал, что непонятно, как бы он жил это время в Европе. Ему бы пришлось работать, где-то с кем-то контачить и вступать в какие-то деловые отношения. И он говорит, что я бы, скорее всего, не смог этого сделать, потому что ему бы пришлось идти на какие-то компромиссы, сделки ради минут какого-то заработка и выживание. А так он остался бескомпромиссным, даже советского подданства не принял и жил как независимо. Так и я. Нищенская пенсия позволяет хотя бы не унижаться перед всякими. Как там говорила одна чиновница, которую Солодов уволил, перед всякими токсичными людьми. Но с другой стороны, никакой самореализации, как на Западе, допустим, где инвалидам помогают Не считать себя какими-то изгоями в русском мире нет, а особенно нет на Камчатке. Поэтому переносить это тяжело морально, Но с другой стороны, русский мир пока сам не умрешь, потому что медицины тут нету, он и не дает возможности впасть в отчаяние и казать да все, все-таки он как-то поддерживает, хотя на самом минимальной, на уровне полной нищеты, особенно на севере Камчатки. И вот как лишний человек, который жизнь свою прожил впустую, не сделал для общества ничего хорошего, хотя с другой стороны, разве это общество заслуживает чего-то, чтобы... Для него делалось что-то хорошее. Это общество спокойно смотрит, как миллиарды долларов идут на помощь всяким людоедам во всем мире. Оно не говорит, что давайте лучше потратим на себя. Хотя американцы тоже не сильно-то далеко ушли, потратили на афганских людоедов. Чи 2 триллиона, че. Чи... А потом еще Пархоменко слушал, они еще будут триллионы долларов тратить, потому что куча народу прошла через эту войну. Их надо лечить, помогать... Чтобы они не застрелились, психологическая помощь, медицинская помощь, всякие пособия. Они еще будут платить триллионы долларов за эту войну. Ничего они не добились, только опозорились. Еще и беженцев будут содержать. Так что русский мир не сильно далеко ушел от Америки. И вот с такими мыслями прошел я мимо трансформаторной подстанции у лечебницы. Мэн с помощью краскопульта красил металлический пол к лаком. Дошел до завода. На электростанции просто склад всякого хабара. Я читал, что будут строить в, этом, ну, в следующем году электростанцию в Ачебояме новую. Поэтому привезли всякого добра. Будут зимой перевозить и доски, и сандвич панели, и металл, и арматура. Все для строительства. А на заводе что, отработали они. Уже там все пусто. Не катеров, Ничего. Как? Как и не было их. Тысячи тонн рыбы ушли в Китай. Но это моя любимая тема, что рыбы невозможно добыть. Вот я собираю ягоду, потому что она ничего не стоит. Нету переработки здесь, не принимают ее. Может, люди кому-то там друг другу продают, но так как раньше промхоз принимал ягоду аборигенов, такого нет. А вот представим себе на секунду, что вдруг эта ягода, голубика или книжника, или даже брусника, подорожала и стала приносить такой же доход, как рыба и икра. Ну вот предположим такой бред. Знаете, что бы произошло? Мегом же появился тут хозяин и сказал, как это вы нашу рыбу, то есть ягоду собираете? «Ну как это?» «Это вот мы берем охранять эту ягоду. Нельзя ягоду собирать в больших количествах, а то вся ягода пропадет. Посмотрите, вон, ведрами эту ягоду таскают с тундры. Вы что, с усма сошли? Ягоду надо охранять. Вот тут чоп будет стоять, и тут же бы появился губернатор и сказал бы, «Да, ребятушки, да, запасы нашей ягоды, нашей брусники – подорваны, хищническим сбором. Всякие сволочи там пасутся, и надо охранять. Поэтому мы передаем всю тундру, все ягодники, вот самым достойным нашим людям. И был бы объявлен конкурс, и проведено распределение ягодников между коммерсами, и потом бы запретили местным даже к этой ягоде приближаться, а ягоду бы собирали жители Алтая и Бурятии. А если бы какой-то местный решил собрать бы хоть ягодки себе, его сразу бы страшными штрафами давили. Но ягода не стоит столько, как рыба и икра, поэтому так и быть. Собирайте, пока вы не вымерли здесь. По морю пошел, а летом там собаки все время были, потому что жарко, и они там купались. Зайдут, яйца охладят, а сейчас на море даже наката волн нету, такой штиль, и ни одной живой души нет. Почитаем новости. Солодов заявил, что в рыбную отрасль Камчатки за пять лет вложили 50 миллиардов рублей. Власти намерены создать на Камчатке региональный фонд развития промышленности. Об этом Владимир Солодов говорил на встрече с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым. На Западе никто не считает, сколько денег вложили. Считают количество созданных рабочих мест. И Именно с рабочих мест платятся налоги и люди тратят деньги в регионе. А на Камчатке сколько бы денег они ни вложили. Рабочие места у них создаются только для сезонников. Поэтому хоть триллион долларов они вложат в эту Камчатку, в свои заводы. А рядом будут стоять нищие, эти сгнившие поселки где вымирает население. Могут только жить люди, которые получают зарплату из бюджета в той или иной сфере, потому что даже энергоснабжающие организации, они тоже те же бюджетники, потому что им государство платит выпадающие доходы и всякие. Субсидии населению выдают. То есть никак это не отражается на уровне жизни. Китайцы в Африке Заключают с правительством договор, что они будут разрабатывать природные ресурсы. Огораживают территорию, привозят китайцев, те там работают, все сырье вывозится в Китай. Данная территория ничего не получает, кроме чиновников, которыми работают китайские правительства. Поэтому можно сказать, что вот Китай что-то там развивает промышленность, но это не так. Фактически данная территория передается в эксплуатацию в колонию китайскую. Но даже в колониях, которые были классические колонии, все равно рабы рабы работали. Даже рабы, когда работали, или какое-то население, которое эксплуатировалось, но все равно оно работало. Но Его все-таки должны были как-то кормить. А в данном случае работают именно китайцы, а местное население не получает ничего. То же самое происходит и на Камчатке. Потому что сезонники, вот их привезли на рыбозавод, они переработали рыбу, их вывезли на Алтай, в Бурятию. Именно там они потратят деньги в магазинах. То же самое на золотых рудниках. Их привезли, их вывезли. Все деньги они потратят у себя дома. Все налоги они заплатят в своих регионах. Но для русского мира какая разница, где люди тратят деньги? На Камчатке или в Алтае или в Бурятии? Налоги-то все равно уйдут все в Москву. Но конкретно если говорить для региона, если губернатор поставлен для развития региона, а не для эксплуатации его богатств, и вывоза всех денег в центр России. Такая система не должна губернатора, который именно отстаивает интересы жителей данного региона. Он не должен поддерживать такую систему. На федеральной трассе Морпорт-Аэропорт пострадали две женщины. Пешеходов сбила Toyota Land Cruiser Cynos. ДТП произошло 2 сентября в 13 часов на 21-м километре трассы. Гражданка 76 года рождения управляет Тойотой. Двигаясь в направлении города Елизово, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, допустила занос транспортного средства, в результате чего совершила наезд на двух пешеходов, находившихся на противоположной обочине дороги. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили две женщины с 64 и 63 лет, обе госпитализированы в медицинское учреждение. Ну то есть две бабки шли по противоположной стороне дороги Амадамс, и там их настигла. Это как у Салтыкова-Щедрина, что «Премудрый пескарь», но он там иносказательно говорит, что вот шарят в одном месте, в смысле власти, а ты в сторонке стоишь, притаился, так они и в сторонке пошарят. 1 сентября в полицию обратилась 50-летняя воспитатель из Петропавловска. Ее обманули телефонные мошенники, похитив крупную сумму денег. Было установлено, что женщины с разных номеров стали звонить сотрудники банка и правоохранители. Они сообщили, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Чтобы поймать преступников, ей необходимо взять как можно больше кредитов, обналичить деньги и перевести их на безопасные счета. Женщина сомневалась, но звонившие были убедительны. Так, в течение недели, постоянно находясь на связи с мошенниками, Жительница Пизопалска оформила на себя кредиты в четырех банках на общую сумму 2 миллиона 437 тысяч, которые перевела на счета преступников. За это время банковские работники и правоохранители звонили женщине с 80 разных номеров. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 4 статьи 159 УК РФ. Мошенничество совершенно организованной группой, либо в особо крупном размере. Но я не знаю, ребятушки, это... Это диагноз. Но, знаете, я читал, что есть люди одинокие, которые нахуй никому не сдались, вроде меня. И им так обидно, так... И вот когда им звонят мошенники, они просто... Ну, они просто, знаете, как... Ну, тронуты таким вниманием, что кто-то там сидит, какой-нибудь товарищ майор или какой-нибудь безопасник из Сбербанка. И вот так вот... Ну, они же вежливо говорят, культурно проявляют помощь, и человек просто вот, который, когда бывает же, что в жизни ему доброго слова никто не сказал, а тут такие понимающие, участливые люди, и, знаете, не то, что мозг отрубается, а даже вот, ну, просто человеку, даже, наверное, подсознательно хочется, чтобы его даже наебали, даже он понимает, что его наебут, но вот это, чтобы только с ним продолжали контакт эти люди, потому что вот в Америке есть такое понятие сучастничества, даже в законах есть такое, когда люди, которые тоже одинокие, никому не нужные, по любым поводам начинают судиться, на кого-то иски подают, на кого-то жалобы, и вот ты никому не нужен, а там с тобой вынуждены говорить, и люди серьезные с тобой так серьезное все обсуждают, Ведут протокол, ведут заседания, и ты вроде как пределе. И это даже у них там есть определенные нормы, что у определенных людей даже иск могут не принять, потому что ну, понимают, что человек не за права свои борется, а просто ему хочется побыть с людьми. Так и тоже может быть. Губернатор Владимир Солодов и генеральный директор АО. Почта России Максим Акимов на Web 2021 договорились скооперировать усилия в области развития беспилотной авиации. Как передает пресс-служба Краевого правительства, к 23-му году Почта России планирует запустить беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населенных пунктов Камчатки. Сообщается, что по некоторым из них уже проведены испытательные полеты. По данным властей, они подтвердили способность беспилотников выполнять логистические задачи. Сегодня автомобильный транспорт играет ведущую роль в перевозке грузов в Камчатском крае. Однако дорожная сеть не в состоянии обеспечить круглогодичную связанность сообщения всех населенных пунктов на Камчатке. Именно поэтому для повышения эффективности и качества услуг почтовых отделений, которые зачастую критически важны для людей, Мы приняли решение совместно с правительством края развивать беспилотную логистику в регионе. Губернатор Солодов, в свою очередь, считает, что соглашение позволит вывести на новый уровень оказания населению услуг по доставке почты. Но Это маниловщина. Просто знаете, как у них эти почтовые работники постоянно попадаются на кражи денежных средств у населения из-за того, что там нищенская зарплата и люди, а объем средств огромный через людей проходит, те же пенсии, те же, особенно там, где нет банков, а они беспилотники будут запускать. Зампред правительства Юлия Морозова на Восточном экономическом форуме обсудила с представителями компании Philips вопросы здравоохранения. Не секрет, что сегодня вопросы медицинского обслуживания и развития системы здравоохранения в целом являются самыми животрепещущими для жителей нашего региона. Конечно, те современные решения, которые предлагает компания Philips для удаленных дальневосточных регионов, где наблюдается такая же оторванность от населенных пунктов от регионального центра, это уникальный выход. Обсуждали вопросы развития высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе и телемедицины. «Оказание медицинской помощи на расстоянии», цитирует Юлию Морозову, пресс-служба Краевого правительства. Сообщается, что обсуждались также вопросы обучение и повышение квалификации среднего и высшего медицинского персонала, а также обеспечение региона медицинскими кадрами. Сейчас идет реализация сразу нескольких важных для края проектов в сфере здравоохранения. Строительство Камчатской краевой больницы, предстоящее создание Елизовской районной больницы, а также формирование первичного медицинского звена в отдаленных районах и строительство ФАПов. Это и здесь помощь компании Philips, причем Коллеги предлагают помощь не на коммерческой основе. Придется как раз вести мас кстати. Это, знаете, есть такой анекдот. Жена работает в фирме, предоставляющей услуги секса по телефону. Зарплату ей по факсу посылают. Телемедицина это как? Человек пришел, встал перед телекамерой, и его как? Вылечили, что ли? Это бред. Понимаете, это просто бред и распил бабла. У них даже для Петропавловска не хватает врачей. И вот они хотят... Да ничего они не хотят. Ничего они не хотят. Это просто, как знаете, говорить, когда у чиновников слен говорили по шахтерам или говорили по бюджетникам, говорили по этому. Ну, бюджетников по... Ничего из этого ничего не будет сделано. А вот это, знаете, когда фирмы обучают какой-то персонал и говорят, это бесплатно, это бесплатно. Это не бесплатно. Вот эти врачи, которые проходят эти стажировки в крупных медицинских компаниях, которые выпускают либо лекарства, либо какое-то оборудование, они потом, с ними заключаются договора, им какие-то проценты за счет выписанных лекарств отстегивают, и они потом советуют... Вот это лекарство вам поможет. Я, мол, вам посоветую такое лекарство, которое именно для вас. И человек бежит, покупает за бешеные деньги и думает, вот какой доктор добрый, посоветовал, да, пусть дорого, но вот куплю и вылечусь. А доктор просто с этого свой процент имеет. Так что ничего в этом мире бесплатно не делает. полицию Елизова обратились постояльцы городского хостела. У одного из них украли сотовый телефон, а у другого портмоне которым было 45 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска ОМВД за Елизовскому и в течение суток установили личность предполагаемого похитителя и задержали его. Злоумышленником оказался неработающий и ранее неоднократно судимый 38-летний житель Усть-Камчатского района. По версии следствия, двое потерпевших и подозреваемых вместе проживали в номере хостела. Накануне постояльца устроили совместное застолье. Вечером злоумышленник дождался, пока его соседи заснут, затем похитил чужое имущество и скрылся. Кроме того, на часть похищенных денег он успел приобрести авиабилет до Владивостока, планируя на следующий день покинуть Камчатку. В отношении его возбуждены два уголовных дела по части статьи 1 статьи 158 и пункту Б части 2 статьи 158 кража. Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Производится расследование. Как пела группа Nautilus пампилиус Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Это я вначале подумал, а потом подумал. Вор стремился попасть во Владивосток, где сейчас Солодов. И Я подумал, а может он хотел увидеть Солодова во Владивостоке, потому что на Камчатке-то к Солодову он никогда не попал на прием. А там, может, он мечтал встретить его где-нибудь в на этом форуме и что-то там пожаловаться ему или перетереть о чем-то. И у него не было денег, вот он и пошел на это преступление, чтобы увидеть Солодова. А почему нет? Вот Рудольф Жигес полетел в Англию, чтобы переговорить с Черчиллем, но англичане его посадили в тюрьму, потом потом отдали под Нюрнбергский трибунал, и уже когда... В конце 80-х годов Горбачев решил Гесса выпустить из тюрьмы, а англичане его задушили, потому что до сих пор не обнародовано документы английские. Собственно, чего Гесс хотел? Говорили, что он хотел перемирие заключить с с Германией и между Англией и Германией. Остановить войну, потому что он был англофил и думал так вот заключить договор Мирный. Но до сих пор никто не знает. Нам же говорят, что русские стык скрывают архивы, а англичане вот по этой теме тоже ничего не хотят сообщить. Владимир Солодов эффективно реагирует на обращение жа- граждан ⁇ Прямая обязанность органов власти ⁇ В этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил в ходе ВВФ-2021 на тему «Больш- ⁇ Больше не Дальний Восток ⁇ как центры управления регионами объединяет Россию. Ключевой темой дискуссии стало построение... Клиента-центричного государства. Новые подходы к работе с обратной связью от населения, новые механизмы и инструменты требуют новой цифровой организационной структуры. Такой структурой стали центры управления регионами, выполняющие роль драйверов качественного изменения в работе органов власти. Принцип обратной связи с населением ставится во главе государственной политики. Каждое действие органов власти – Каждое решение оценивается в призме эффектов удовлетворения запросов общества. Применение принципов клиентоцентричности на практике стало возможным внедрением цифровых технологий. Ну, просто от себя хочу сказать. Оцените этот новояз. Это разве русский язык? Человеку не нужно специально идти на какой-то сайт или думать, какое ведомство отвечает за его проблему. Во время возникновения той или иной жизненной ситуации, либо в форме виджета, либо в форме удобной ссылки, человек может оставить свое обращение, а затем задача государственных служащих – обеспечить ее маршрутизацию и минимальные сроки на обратную связь по решению проблемы. Важна и аналитическая функция Центра управления регионом. Благодаря кластеризации информации у руководства регионов отраслевых министерств появляется очень ценный «Механизм мониторинга». «Мы можем в режиме реального времени отслеживать актуальность тех или иных проблем», сказал Владимир Солодов. Это даже не прикол, это просто глумление. Потому что покажите мне человека, который по какому-то вопросу может обратиться к властям и получить ответ. Но ответ-то он получит, они уже заранее. Потому что я раньше был подписан на Инстаграм Солодова, люди какой-то комментарий делают, и тут же им готовый ответ выдают. То есть сидят люди, и по конкретным вопросам уже у них все заготовлено. Я вспоминаю Починок, я забыл уже, кем он был. То ли министром соцзащиты, то ли пенсионный фонд. Ну, что-то он курировал соцзащиту. И он, знаете, как прикалывался, это еще в 90-е или в нулевые, я не помню, когда он там во власти был. Он говорил, сейчас мы такую тему делаем, что вот к нам пенсионные старушки приходят, а мы уже им отпечатали бланки по, по каждому конкретному вопросу. То есть все эти вопросы, которые они жалуются, давно известны, и не надо ничего там им излагать. Так там просто будет вверху только фамилию впиши, а внизу подпись. Там даже ничего не надо это, выбираешь свою проблему. Вот так он ржал, мол, все мы знаем, все, что вы нам тут пытаетесь сообщить, что мы чего-то тут не знаем, все мы все знаем, и мы вам такой же автоматический ответ и такую же отписку и дадим. Отмечу, что в половине случаев мы можем решить проблему того или иного жителя без привлечения дополнительных бюджетных средств. Четверть обращений в принципе не имеют решений, поэтому что бывает так, что граждане выдвигают неористичные предложения, не понимая специфики ситуации. В этом случае очень важно и подробно объяснить гражданину, почему такой вариант невозможен и какие другие варианты мы можем применить для решения проблемной ситуации. Еще четверть обращений требуется выделения бюджетных средств либо обращение в органы власти федерального уровня. Здесь ЦУР имеет важное значение в выведении проблемы на вышестоящий уровень. Таким образом, мы видим, что сегодня Центр управления регионом, платформа обратной связи позволяет нам эффективно реагировать на обращение граждан. А это является нашей главной задачей. Почему? Поэтому, граждане наши, работодатели, никаких других интересов, кроме проблем, волнующих граждан, у нас нет и не может быть, подытожил Владимир Солодов. Когда я обращался, что у меня забита канализация, мне сказали, что я не пускаю комиссию с администрацией, и пусть они придут к тебе. После начала пандемии в Сан-Франциско резко возросло количество преступлений с применением огнестрельного оружия. Чтобы справиться с этим, городская администрация запускает программу «ДРЯМ», «КЕП», Сайллов Сшиб. Людям начнут платить по 300 долларов в месяц для того, чтобы они не стреляли в других людей и не застрелились сами. Получать деньги будут люди из группы риска. Исследование показало, что более половины всех преступлений с огнестрельным оружием совершают люди из одних и тех же банд. Программу начнут тестировать в октябре. Сначала будет всего 10 участников. Но к концу года их число вырастет до 30. В случае успеха программы деньги будут получать до 200-300 человек. В планах также выплачивать людям дополнительные деньги за другие этапы программы. Например, поход на одно собеседование может стоить 200 долларов. Утром какой-нибудь черный бро проснется в плохом настроении и решит кого-нибудь замочить. А потом подумает, если я сегодня не замочу никого, я заработаю 10 долларов. Если завтра не замочу, а потом где-то через полмесяца он подумает, так, 150 долларов у меня есть, и если я сейчас кого-нибудь замочу, тогда я потеряю 300 долларов. Лучше я еще две недельки потерплю и получу еще 300 долларов. Как вы знаете, во всем мире всегда были люди, которым платили за убийство. А теперь мир дошел до того, что людям будут платить, за то, чтобы они никого не убивали. Это как в Америке такая была а в тридцатые годы, да и сейчас. Фермерам платят за то, что они не сажают те или иные культуры. Вот у него есть поле, да, и он определенную культуру не выращивает, чтобы избежать перепроизводства и кризиса. И... А теперь людям платят, убийцам, бандитам платят за то, чтобы они никого не убивали. Это говорит о чем? Это говорит о стоимости человеческой жизни. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и генеральный директор интеркам-сервис Константин Рябсов подписали соглашение о сотрудничестве по реализации на территории региона инвестиционных проектов в сфере развития телекоммуникаций. Компания интеркам-сервис заявила о готовности приступить к реализации масштабного инфраструктурного проекта. По созданию на территории Камчатского края магистрального оптобалаконной линии связи по маршруту Эсса-Анавгай-Усть-Хайризово-Тигиль-Палана-Ассора общей протяженностью 800 км. Широкополосный интернет придет в Тигиль Палану в 2022 году, а в Осору в 2023. Ну что тут сказать. В прошлом году Солодовка дошел на пост губернатора. Он очень хорошо продал тему интернета для Коряки, якобы по его просьбе, кабель для проложат по суше не по дну Берингова моря, он пройдет через самые крупные села Коряки и у них уже там чи в этом году, чи в следующем году уже должен был появиться интернет. А теперь выясняется, что кабель вообще будут вести по дну Северного ледовитого океана от Тереберки, там зайдет в несколько крупных портов на Ледовитом океане и до Анадыря. А с Анадыря он пойдет опять по дну Беренгового моря до Петропавловска, Южно-Сахалинска и Владивостока. Я не знаю, когда сроки будут реализации, когда они закончат все это класть, но даже в принципе не рассматривалась идея прокладки по земле. Но Солдов эту тему продал, и теперь он по второй раз эту же тему продает. Теперь он уже якобы... Договорился с коммерсами, которые проложат по земле. Но вы понимаете, что это все красиво под выборы. Как только выборы пройдут, выяснится, что ничего сделать нельзя. Возникли непредвиденные сложности, подводные камни. Но жители этих сел второй раз проголосуют за Единую Россию. Первый раз проголосовали за Солодова как губернатора а второй раз проголосуют за Солодова как лидера списка «Единой России». Больше от них ничего и не требуется. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, поделитесь с инвалидом денежкой на еду. А тем, кто дослушал, спасибо.